0: En podcast från Aftonbladet.
1: Hej, varmt välkommen ska du vara till Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jenny Ågren. Det här är podden som handlar om det som händer utanför Sverige. Och jag som alltid med mig, ni vet, David. Hallå! Hallå! Är det bra idag?
0: Ja, det är bra. Det känns eh, kul att vara tillbaka. Det var ju, fick ta en liten paus förra veckan- för att jag skulle jobba med corona.
1: Ja. Yeah. Mm. Det hände mycket med coronavärlden, men det är inte det vi ska prata om idag. Yes. Nej, vi ska i det här avsnittet ta oss an det som händer i Myanmar. Här om dagen så kom nämligen besked om att deras tidigare ledare Aung San Suu Kyi döms till fängelse för olika brott. Hon sitter i husarrest på okänd plats sen i februari i år då militären Tatmadaw genomförde en militärkupp. Sen dess har det varit oroligt i landet. Tusentals har dött i protesterna efteråt. Myanmar, som också kallas för Burma, ja, det råder faktiskt fortfarande lite delade meningar om vad man ska kalla landet. Men här i Sverige så säger vi Myanmar. Landet har varit självständigt från Storbritannien sedan 1948. Gränsar till länder som Kina, Thailand, Indien och Bangladesh... –har en befolkning på över 55 miljoner. Sen 1960-talet har befolkningen levt i ett land med ständiga oroligheter– –i form av militärregim och inbördeskrig. Nu är det snart ett år sedan som Tatmadaw alltså tog tillbaka makten. Och militärjuntan i Myanmar är något helt annat än vad vi ser hos andra länders arméer. Vi ska reda ut en hel del om hur Tatmadaw är uppbyggda och hur de styr landet. Vi ska också prata en hel del om Aung San Suu Kyi och hennes betydelse för Myanmar. 1991 så fick hon nämligen Nobels fredspris men har på senare år kritiserats hårt för det sätt som hon har hanterat minoritetsgruppen Rohingya. Förutom att ni vet ska hjälpa oss så kommer vi också snacka med Axel Kronholm som är frilansande journalist. Axel har varit mycket i Myanmar och rapporterat därifrån. Han kommer hjälpa oss att ge en djupare bild av läget i landet. Som sagt, det här är Aftonbladet Utrikes. Vi spelar in det här onsdagen den 8 december. Du når oss alltid på utrikesat.aftonbladet.se eller på Twitter där vi också finns under sammanna. Ni vet? Mm. Hur är läget just nu i Myanmar?
0: Det är inte alls bra, minst sagt. Som du sa så har ju militären tagit makten genom en kupp. Och Aung San Suu Kyi som liksom var landets civila ledare. Hon har gripits, hålls på en okänd plats och nu också dömts till fängelse. Det väntas antagligen fler domar mot henne och hon kan då behöva sitta i fängelse i över hundra år. Det har ju pågått protester efter de här domarna om en relativt små. Det har pågått protester egentligen under hela tiden sedan den här kuppen genomfördes. Vi får tyvärr inte... se och höra och veta allt för att det här landet är väldigt väldigt stängt, har alltid varit, men än mer nu när man också kan använda sig av coronapandemin ju, för att sluta landet. Det som vi vet det är att militären alltid har agerat väldigt blodigt och att så gäller även nu, att det är många som har fängslats och att det är många som har dödats, att man inte skyr några medel, att man till och med dödar barn eh, och eh, att det verkar helt enkelt som att militären gör allt för att behålla makten i landet.
1: Mm, och det var ju så här, i februari så tog ju militären över makten i en kupp. Vad var det som hände och varför genomfördes den?
0: Ja, då får man gå tillbaka till november förra året. Eh, för då hölls det val i landet och det här var... Ett val då som Aung San parti NLD vann med stor majoritet. Och det här tror man gjorde militären nervös. Därför att även då om Aung ju har varit landets ledare sedan 2015. Du noterade att jag inte sa premiärminister mm. eller president utan mm. civilledare. Ja. Um, så är det så att militären har alltid haft en väldigt stor makt eh, och därför kan hon inte kalla sig för, för något av de här eh, titlarna. Eh, utan Militären styr väldigt mycket och eh, har då enligt eh, grundlagen till exempel en fjärdedel av platserna i eh, parlamentets två eh, kammare. Eh, och de här platserna tillsätts dessutom av landets överbefälhavare. Det är bara ett exempel på vilken otrolig makt eh, militären har. Och då... Eh, tror man, alltså bedömningen är att när då NLD fick ett så stort stöd i valet så blev helt enkelt militären skraj för att partiet skulle börja kräva förändring som skulle påverka hur mycket makt militären har och det här blev kan man säga... åtgärden Att ta över makten helt enkelt, att utlysa undantagstillstånd, fängsla eh, politiska ledare och det här gjorde man med motiveringen att det hade förekommit valfusk, någonting som internationella observatörer säger emot eh, och, och menar att det här valet gick rätt till.
1: Hur har läget varit i Myanmar under den här tiden?
0: Det har varit väldigt blodigt kan man nog sammanfatta det med. För det har ju varit protester, säkert fler än vad vi vet om mot det här maktövertagandet. Och, och som jag sa, militären skyr inga medel. De har dödat över 1300 personer enligt en liksom, oppositionssida som följer detta. Det här är ju förstås siffror som militären säger emot um, och um, ja, de har liksom spridit sitt skräckvälde uh, ja, både före kuppen men framförallt nu efter uh, och det här är ju någonting som uh, man ska säga att det här har militären kunnat göra länge i Myanmar, de, de har styrt landet sedan 1960-talet och har alltid haft en väldigt omfattande roll i Myanmar, inte bara genom att, att styra över vartnen så att säga, utan också över verksamhet liksom, i hela landet. Man har som en, som en stat i staten, ett samhälle i samhället eh, där militären har det väldigt bra och resten av befolkningen eh, lever fattigt.
1: Mm, och sen Aung Kyi, som har suttit eller som sitter då i husarrest. Eh, nu i veckan så kom det ju besked att hon har dömts för olika brott Och allt det här sker ju bakom stängda dörren. Det är väldigt svårt att veta vad det är som faktiskt pågår och vad som sägs kring henne. Mm.
0: Det, det har egentligen alltid varit eh, i Myanmar. Det, det har alltid varit ett slutet land. Eh, även om det faktiskt var på väg att öppna upp rätt så mycket under eh, Aung San Suu Kyi's tid. Eh, när hon då fick makten, eh, eller som civilledare då återigen 2015. Eh, Men när man gjorde genomförde den här kuppen så, så utlyste man som sagt undantagstillstånd, man tog över, militären tog över tv-stationer till exempel och spelade militärpropaganda, stängde ner stora delar av internet, telefontrafiken och man har ju också passat på kan man säga och använt covid-19, coronapandemin på, på ett sätt för att helt enkelt stänga landet ytterligare men vi vet ändå genom ja, men sociala medier och liknande att de här protesterna fortsätter. Och det vi vet om Aung San Suu Kyi är att troligtvis så är hon inte liksom skadad eller blir illa behandlad för att hon har ju suttit i husarrest tidigare och under hela den tiden så, så påverkades inte liksom hennes hälsa avsevärt. Men hon är Fängslad och kommer antagligen om de här ytterligare domarna faller mot henne att, att behöva vara det i resten av sitt liv. Så att det här är ju verkligen ett sätt för militären att förstöra för Aung San Suu liksom, demokrati, idéer och planer för resten av hennes liv.
1: Ja, vi ska fortsätta prata om Aung San Suu Kyi om en liten stund. Nu är det nämligen dags för oss att säga hej och välkommen till Axel Kronholm som är journalist och som har stenkoll på det här med Myanmar. Hej Axel! Hej på er! Hur är läget med dig?
2: Men det är bra tack, det är fint.
1: Vad härligt att höra. Nu undrar vi så här först, när var du senast i Myanmar?
2: Alltså det var precis uh, före pandemin. I februari 2020 uh, var jag där sist.
1: Och hur var läget då?
2: Jo men då var det. Alltså vad ska man säga? Ganska stabilt eller normalt. Då, då fanns ju. Alltså ingen visste ju vad som skulle komma vare sig med pandemin eller med uh, kuppen. Um, så um, ja.
1: Kan du berätta lite om Myanmar:s bakgrund?
2: Ja, men alltså det är ju en det är ju en gammal brittisk koloni. Det hade en väldigt turbulent period efter självständigheten från britterna 1948. Det var olika maktstrider och det utbröt också ganska snabbt väpnade konflikter mellan. Eh, militären och olika etniska arméer som ville ha ökat självstyra Och ganska snabbt så grep militären in eh, och genomförde en kupp 1962 Och sedan dess så har i kanske ungefär 50 år Har landet styrts av olika militärjuntor eh, Fram tills då för ungefär tio år sedan När man började en ny period av man säga, relativt ökad öppenhet och demokrati Alltså man avskaffade censuren och man eh, släppte ut politiska fångar. Däribland då Aung San Kyi, eh, och eh, media kunde börja rapportera öppnare och sådär. Så, där. så det, blev en, eh, det, det var ju en, en ny tid och med ganska mycket framtidshopp också. Eh, och, det, och det är ju den, ska man säga, den perioden som militären nu har satt, satt punkt för i och med den här kuppen.
0: Hur märktes det här, du som har rest mycket i Myanmar, hur märktes den här liksom demokratiprocessen som påbörjades?
2: Alltså, man såg ju det inte minst i hur eh, man kunde börja prata om politik på ett helt annat sätt. Alltså, eh, under den här militärdiktaturen som hade rått så var det ju Lite av ett skräckstyre och, och liksom, du vet, hemliga agenter och angiveri och man talade tyst om, um, om, om politik och om känsliga ämnen. Nu blev det ju en helt annan öppenhet och civilsamhället kunde organisera sig på ett nytt sätt och liksom det uppstod um, organisationer för mänskliga rättigheter, för kvinnors rättigheter, för minoriteters rättigheter um, och, och, och även media blomstrade ju under de här... Även om de hade det kämpigt ekonomiskt så ploppade upp olika mediekanaler och tidningar och, och sånt som svampar i jorden. Och, och inte minst hos unga så fanns ju... De, de vande sig ganska snabbt med den här nya öppenheten och, och det fanns en ganska stor um, ganska stort hopp för, för framtiden och en tanke om att nu har vi äntligen lagt den gamla tidens militärstyre bakom oss. Sen, sen var ju den här perioden även om det fanns de här positiva förändringarna så var det ju långt ifrån vad kanske vi skulle kalla en en full demokrati alltså militären höll fortfarande en väldigt central roll i samhället det fanns repressiva lagar som också Ansan Suzuki's regering använde sig av för att tysta kritiker och att fängsla eh, oliktänkande och journalister och så där um, men men trots det så fanns det ändå de här eh, de här lovande utvecklingarna
1: Men var det så liksom att militären hade... Liksom nu, nej, nu har det gått för långt. Så här vill vi inte ha det. Var det därför de genomförde kuppen? Eller hur kommer det sig att kuppen genomfördes?
2: Jag tror det. Alltså deras egen motivering är ju att Angsan San och hennes parti skulle ha fuskat i det senaste valet. Det finns det inga bevis för. Internationella bedömare menar att valet i stort sett gick liksom, schysst till. Det här var ju den andra... jordskredsegern som hennes parti fick i, i demokratiska val och eh, jag tror precis jag tror att du har rätt att det, eh, militären, eh, det kan vara så enkelt som att militären kände att det, vi vill dra i nödbromsen eh, nu innan det är för sent för vad ska man säga en av Aung San och hennes partis mål har ju varit att begränsa militärens inflytande i politiken eh, man har ju ett väldigt starkt grepp om landets styrning även om man nu hade öppnat upp för demokratiska val så har man fortfarande kontroll över viktiga ministerier och sådär och, och den makten så ville ju hennes parti eh, begränsa och det är klart att på sikt så finns det ju en, en kollision där med militären eh, och, och det kan ju mycket möjligt vara så att det var den man ville så att säga föregå nu genom att genomföra den här kuppen
1: och Tatmadaw det är en otrolig speciell armé. Kan du berätta lite om hur den fungerar?
2: Ja men det handlar mycket om den här centrala rollen de har i landet som, som jag var inne på. Alltså dels att eh, de, eh, ha, det är de som har skrivit landets grundlag och genom den också befäst sin makt så att man, eh, de här ministerier som försvars- och inrikesministeriet eh, styrs helt och hållet av militären. Så även om man har demokratiska val eh, så är de här liksom, viktiga institutionerna i samhället som armén och polisen också i viss mån, eh, de är inte under civilkontroll som det fungerar i Sverige utan det är militären som, som styr dem. Eh, sen har ju militären också en väldigt bred ekonomisk makt. Eh, de mäger stora konglomerat som har eh, som gör affärer inom allt från telekomsektorn till hotell eh, och, och ölbryggning håller de på med så att eh, vad ska man säga det, det är ett samhälle som genomsyras väldigt mycket av militären och de har sina tentakler ute lite överallt.
0: Visst. Visst var det så att du intervjuade en desertör nu
2: i våras? Ja, precis.
0: Hur, hur har det gått med honom? Han var, han var säker på att han skulle gripas, var det inte så? Hur har det gått?
2: Nej, han är fortfarande äh, på frifot och håller sig gömd. Äh, de verkar inte ha fått fatt på honom än.
1: Men jag tänkte lite mer på hur militärjuntan faktiskt funkar för det är väl så att de har, de har liksom egna banker och det är väldigt så här, uppstyrt med eh, giftermål och, och sådana där grejer i det här.
2: Ja men precis, det, det funkar lite som en, en stat inom staten eh, och, och som soldat och särskilt kanske som officer så har du väldigt... Uh, ganska bekvämt liv man bor tillsammans ofta uh, de har tillgång till egna sjukhus uh, och den här avhopparen som jag intervjuade han beskrev det hela lite som en militär familj och att den sammanhållningen är väldigt viktig för att uh, för, för att se till att folk lyder order och att man inte då uh, avviker så som han gjorde uh, så det, man kan säga att det styrs ju med både Piska och morot. Alltså moroten är att man har de här som när man är med i militären. Um, men att det också finns ett stort element av, av rädsla och att uh, soldater kontrolleras uppifrån av, av de överordnade och sådär. Um, det har ju varit en del avhopp från uh, armen. Men jag tror att det här är förmodligen en anledning till att vi inte har sett fler soldater lämna... Uh,
0: Men du, de här protesterna som ändå sker nu, eller som har skett sedan kuppen, det är ju väldigt mycket så som du har beskrivit att, att militären har en massa vapen och befolkningen har inte det. Det finns ju uppgifter om människor som istället då protesterar genom att hälla ut den här ölen som du pratade om eftersom militären äger ölbryggerierna. För, kan du berätta om de här protestmetoderna? Finns det fler sådana?
2: Jo, men man har ju sett en enorm kreativitet i protesterna, särskilt kanske i början, för nu efter allt det här våldet så har ju protesterna minskat i omfattning, alltså de pågår fortfarande. Men har mer tagit formen nu av liksom, mindre snabba flashmobs, att man dyker upp väldigt snabbt och springer genom ett kvarter med banderoller och, och ropar. Och sen så försvinner man. Men där i början, när det var väldigt stora demonstrationer ute och hela, hela kvarter fylldes av demonstranter, då såg man ju den här uppfinningsrikedomen som framförallt landets unga visar, alltså man... Man skrev dikter och sjöng sånger. Det var eh, liksom, eh, mycket, man använde sig mycket av konst. Eh, det, det har funnits en otrolig uppfinningsrikedom i de här demonstrationerna.
1: Ja, under de här protesterna så, så har ju också över tusen personer har dött. Militären verkar inte ens ta hänsyn till att barn hamnar i skott skotteldan eftersom det har kommit rapporter om att flera barn har, har dött i protesterna.
2: Mm. Jo, jag, jag frågade den här avhopparen som jag intervjuade om det. Alltså hur, hur kan man rättfärdiga att man eh, även då skjuter ihjäl barn? Och han menade att här kliver ju den militära familjen in och eh, så att säga... Eh, vad ska man säga, stöttar de soldaterna som har varit inblandade i det och, och då argumenterar ju de förstås att, ja eh, men vad gjorde det här barnet i en demonstration det är ju föräldrarnas fel som har satt dem i den här faran eh, men jag tror man ska se det ur ett längre perspektiv alltså att den här armén har ju under decennier begått väldigt grova övergrepp på civilbefolkningen i Myanmar eh, både under den här så kallade demokratiseringsprocessen men också tidigare um, och det är aldrig någon hög, högt uppsatt uh, militär som har ställt till svars för detta och det är klart att den strafffriheten år efter år bäddar ju för nya övergrepp eftersom det blir tydligt för militären att vi kan göra vad vi vill det, det kommer så att säga inga konsekvenser
1: Hur skulle du säga, hur har situationen för den vanliga befolkningen förändrats de här månaderna?
2: Den har ju blivit väldigt svår. Vi, alltså vid sidan av det här att demokratin har satt sig ur spel, som förstås är allvarligt, så är det ju samtidigt en, man kan kalla det en humanitär katastrof som håller på att utspela sig i landet. Där, och det är ju ett stort land ska man komma ihåg, 55 miljoner invånare, där nu... Valutan sjunker i värde, massa företag har flytt landet efter det här kaoset med kuppen och ekonomin är i i fritt fall mer eller mindre. Så det som händer är att fattigdomen stiger. En vanlig invånare har svårt att få råd med väldigt grundläggande förnödenheter som att köpa ris eller matlagningsolja, eftersom de priserna stiger. Um, miljontals människor går hungriga i märjmar just nu. FN beräknar att över 3 miljoner är i akut behov av humanitär hjälp. Och det kommer förmodligen fortsätta att växa. Så, vad ska man säga, rent konkret vad, vad den här kuppen innebär för, för vanligt folk är ju att um, jag menar generationer av barn till exempel får sin tillväxt hämmad av att de inte har mat så det räcker. Och det här är ju sånt som kommer sätta spår under lång tid framöver. Det är skador som Som inte går att reparera.
1: Du var inne lite på det, det här med vad som har hänt med företag och sådana saker. Som har sina verksamheter i Myanmar. Bland annat så har ju flera svenska klädtillverkare och fabriker där. Vad har hänt med dem sen kuppen?
2: Det är lite olika. De flesta pausade sin tillverkning i Myanmar efter kuppen. Sen har vissa företag valt att... återigen börjar lägga beställningar och de har ju det är inte egna fabriker utan de har leverantörfabriker som de anlitar ofta ägda av kinesiska eller, eller andra asiatiska företag. Ehm, vissa har börjat tillverka igen medan andra har helt lämnat landet. Ehm, det, är ju, det här är en väldigt stor och viktig sektor för många ehm, särskilt kvinnor från landsbygden i Myanmar som har tagit sig till städerna för att få liksom, sina första riktiga avlönade jobb och nu det är flera hundratusen av de här kvinnorna som har blivit av med sina jobb efter kuppen just för att utländska företag har slutat lägga beställningar. Allt som allt så tror jag att det är en bra bit över en miljon jobb som har försvunnit, alltså över alla sektorer sedan kuppen.
1: Axel, om vi ska ta och titta lite på Angsang San också då, vad har hon inneburit för landet?
2: Alltså hon har ju betytt väldigt mycket, särskilt för hennes partis framgångar i valen. Det finns förstås delade meningar om Aung San Suu Kyi i, även i Myanmar. Men på det stora hela så har hon ju varit en, en väldigt enande kraft politiskt. Åtminstone för den burmanska majoritetsbefolkningen. Um, om vi tittar på de två senaste valen så är det ju inte så att det är sakfrågor eller liksom detaljpolitik som diskuteras utan det är ju väldigt mycket ett, ett symboliskt val mellan militären å ena sidan och Aung San Suu Kyi å andra sidan. Och det är svårt att hitta ett bättre dragplåster i ett val än Aung San Suu Kyi just för att hon har den här väldigt ikoniska statusen hennes far Aung San ses som något av en landsfader i Myanmar. Så att Hon, hon har ju en enorm liksom, politisk symbolik i Myanmar.
1: Om hon nu döms då för olika brott, hur kommer befolkningen reagera på det tror du?
2: Ja, hon har ju nu precis dömts för, för två brott och står åtalad för ännu fler och Alltså, det är klart att folk kommer att bli upprörda men jag tror att väldigt många också väntade sig att hon skulle bli dömd och motståndet mot kuppen är ju redan väldigt stort så att jag, jag vet inte i vilken mån det kan bli ännu större det är ju redan skulle jag säga totalt det här motståndet men, men det beror ju på vad som händer i de, i de andra fallen alltså nu... Um, nu så ser det ut som att hon kommer att få några års fängelse skulle hon dömas för de andra brotten så kan hon ju få sitta ännu längre än så um, så att jag tror det beror väl också lite på hur, hur hårt hennes straff blir av militären
1: Ni vet, det är ju så, hon är ju otroligt eh, populär eh, vad kan det här få för konsekvenser?
0: Ja, hon är det, eh, i alla fall in, inne i Landet. Hon fick ju Nobels fredspris för den här demokratikampen. Eh, internationellt så har ju liksom hennes eh, stjärna falnat efter 2017 då när eh, den här minoritetsgruppen Rohingya eh, fördrevs från landet och det var ju militären som, som stod för detta fördrivande. Eh, Och hon har ju liksom inte öppet tagit avstånd från det utan eh, bara för eh, ja, strax över ett år sedan så, så försvarade hon detta som en kamp mot liksom, terror inför internationella brottmålståndsstolen. Eh, men hon är som sagt, hon är väldigt populär på, på hemmaplan eh, och, och vad konsekvenserna kan bli av det här, ja men det är nog att hon... hon Kommer ju fortsätta att vara populär, annars hade ju inte de här protesterna skett. Men internationellt så ska man verkligen veta att hennes gloria har fallit. Det betyder ju inte att man tycker att det är okej okay, förstås att hon grips. Men, men det finns en, en tydlig distinktion där efter
1: 2017. Mm. Axel, vad behöver omvärlden göra för att hjälpa Myanmar?
2: Ja, det beror lite på vilken omvärld man menar. Alltså från, från väst så finns ju redan riktade sanktioner och det finns krav på att man ska skärpa dem. Europaparlamentet vill att EU även ska sanktionera olje- och gasindustrin till exempel. Det är en stor intäktskälla för militären. Men det är ju också frågan vad sanktioner kan göra. Alltså militären har genomlevt. Åratal av sanktioner förut i historien och tyvärr så är det oftast civilbefolkningen som har tagit den tyngsta smällen av det. Det är nog svårt att sätta tryck på militären utan stormakterna i Asien, särskilt Kina då. Och än så länge så har inte de varit villiga att göra det.
1: Ni vet, vad tror man då? Kommer Myanmar någonsin få uppleva en riktig demokrati? Oj, vilken
0: jättesvår fråga att svara på. Men, Jag
1: langade ut den till dig. Ja, här.
0: men precis. Men det finns ju som, som Axel också har tagit upp- verkligen en rörelse av unga- som verkligen vill ha en demokrati. Och många började liksom ändå vänja sig vid- och såg liksom ett hopp i den här vad man kalla det hybridlösningen där Aung San Suu Kyi fick styra men sida vid sida med militären och det var ju alltid uppenbart att det var ändå militären som hade den ultimata Makten. och det syntes väldigt tydligt i, i just frågan om, om rohingerna till exempel ehm, och, och där FN faktiskt menar att, att det är flera militärer som borde ställa inför rätta för folkmord eller åtminstone etnisk gränsning och att eh, det blev ju så liksom, att Surti fick ja, i princip försvara det här stå till svars eh, inför det internationella samfundet men det var hela tiden en balansgång men man var åtminstone... Tänkte nog många i alla fall på väg
2: åt rätt håll.
1: Mm, vi får se hur det går med det. Axel, vad tror man om framtiden för Myanmar då? Ja,
2: Alltså just nu så finns det ju ingenting som pekar på att militären är på väg att vika ner sig. Deras färdplan är att man ska hålla nya val år 2023. Och tills dess så styr Juntaledaren Minna von som... Som statsminister och ja, vad jag kan se så finns det inget som talar för att, att den planen kommer att kunna liksom, stoppas. Så att det är väl det, är väl det som, som väntar kan jag tänka mig. Och det är ju då ett val där vi kan räkna med att Aung San Suu Kyi inte kommer att kunna ställa upp. Antingen för att hon sitter i fängelse eller för att hon förbjuds på något annat sätt.
1: Axel, när hoppas du kunna åka tillbaka?
2: Ja, det är en bra fråga. Så, så snart som möjligt, men än så länge så är det svårt. Alltså, det är ju både pandemi och militärkuppen som, som ställer till det. Det skulle ju kunna vara så, om vi nu utgår från militärens plan att man ska hålla nya val inom kort, så, så finns ju förstås ett intresse för deras, från deras håll att börja öppna upp landet igen för... Uh, affärer och investeringar och för turism uh, så, men det, det är frågan om när det kan, när det kan ske för jag menar, just nu så är det ju mer eller mindre öppna strider som pågår uh, runt om i landet mellan demonstranter och, och militären
1: Axel Kronholm, tack för att vi fick uh, ringa dig
2: Ja visst, tack så ni Okej,
1: okay, ni vet, vi är klara för idag Mm. Mm. Läs mer på Aftonbladet.se om det som händer i Myanmar och du hittar alltid Aftonbladet utrikes i din poddspelare så kom ihåg att följa oss så du inte missar nästa avsnitt Nu så säger Jenny Ågren och ni vet Davud, slut för idag Tack för idag, hejdå, hejdå. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson